0: Так, итак, запись пошла. Доброго времени суток, уважаемые слушатели радио МОДФМ. С вами снова РД Ясас Биба. И я отсутствовал целых две недели, ничего не выпускал, хотя обещал, что выпуски будут выходить каждую неделю. Но, к сожалению, моя природная лень меня победила. И только сейчас я смог написать связанный текст. Вообще долго выбирал тему для эфира, потому что, как ни странно, но выпустив пять эфиров, я исчерпал все темы, на которые хотел изначально сделать какие-то какие тексты там или записи. Ну и решил сегодня вспомнить времена своего студенчества и э -э, дисциплину судебная медицина. Ну, это не была моя профильная дисциплина, но она мне запомнилась, потому что я ее не сдал с первого раза, пришлось учить билеты. Хоть... И... Ну, билеты я, естественно, не выучил, выучил только парочку билетов, и как раз-таки попался тот билет, на который... который я выучил. Билет был посвящен э, трупным изменениям, ранним и поздним. И, собственно, сегодня я бы хотел поговорить о трупных изменениях, то есть о изменениях, которые происходят с нашим телом после его смерти. И сегодняшний эфир будет посвящен ранним трупным изменениям или ранним признакам смерти. Ну, я думаю, что вы все понимаете, что смерть – это естественный биологический процесс и закономерный конец для любого живого организма. Неважно, одноклеточного, многоклеточного сложного и простого. Смерти избежать нельзя, поэтому люди суверны всячески избегают любого упоминания о ней. И человек всегда был склонен предполагать, что существует некое олицетворение его личности в виде бестелесной субстанции души, духа или эйдоса. По крайней мере, это было до широкого распространения материалистических идей. И разные... Этические конструкции, например, кодекс Бусидо основывался на идее ожидания смерти принятия и принятия ее со спокойствием и достоинством. Индийские йоги, как буддийские монахи, практикуют духовные практики, которые при приближают момент смерти. И вообще слово йога, насколько я помню, переводится как подготовка к смерти, что ли, что-то такое. Поэтому... Заниматься йогом, йогой для продления жизни довольно смешно. А, ну и в целом идея смерти глубоко отпечаталась в культуре разных обществ и народов мира. Многие религии и верования основаны на том, что в момент смерти личность не умирает по-настоящему. Личность как бы сбрасывает свой мясной кокон и воспаряет в тонкие миры. А, будет ли та сторона или нет, каждый узнает в свой час. А вот что случится с мясным коконом, узнать можно прямо сегодня из моего эфира. Исследованием умирания и процессов разрушения тела человека занимается наука тонатология. Само слово «тонатология» произошло от имени древнегреческого бога смерти Тонатоса. Впервые слово «тонатология» как научный термин употребил в 1913 году Илья Мечников монографии монографии «Этюды оптимизма». А... Вообще процесс умирания хорошо изучен медиками. Умирание обычно разделяет на четыре стадии. Это предагония, агония, клиническая смерть и биологическая смерть. Предагониальным периодом можно обозвать вообще всю жизнь человека. А, агониальный период может длиться до нескольких дней. Причем в период агонии человек приобретает так называемое лицо Гиппократа. Бледность, землистость, западение глазных яблок, заострение носа, рот приоткрывается, слизистый глаз теряет блеск. Все это признаки лица Гиппократа. Не знаю почему называется лицо Гиппократа. Может быть Гиппократ его первый вел оборот или у Гиппократа было такое лицо во время смерти. И период клинической смерти очень короткий, от 6 до 20 минут. Это связано с особенностями, особенностями строения мозга человека, так как в мозге есть запасы воздуха примерно на 6 минут. После этого начинается мертвение клеток головного мозга, потому что им неоткуда брать кислород, и они начинают отмирать клетки. А если человека откачать после 10 или 15 минут после, клинической смерти, то часть мозга у данного человека функционировать не будет, потому что она отомрет. Низкие температуры замедляют процесс распада, поэтому при проведении некоторых операций больного помещают в специальные камеры с температурой от 10 до 28 градусов по Цельсию. Плюсовых, естественно. Эффект от низких температур используется и в крионике. В 1964 году в США появилось общество продления жизни. Его основал физик Роберт Этингер. Данное общество стало основой для движения крионики или замораживания человека с целью разморозки этого человека в момент появления лекарств или способов достижения бессмертия. Конечно, технологии заморозки полезны для медицины, например, для транспортировки органов от доноров к больным. Но проблема заключается в том, что длительное действие холода повреждает клеточную структуру тканей. Микрокристаллы льда буквально пронзают оболочку клетки во многих местах, и при разморозке человеческая клетка будет больше напоминать дуршлаг. Естественно, что оживлять такого отморозка способен только Дед Мороз или Санта-Клаус, но никак не... Официальная наука или технология. Впрочем, люди все равно себя замораживают. Это недорогое, это дорогое, точнее, дорогое удовольствие, так как используется жидкий азот и специальные криогенные камеры. Больше всего крионика распространена на Западе, естественно, но и у нас тоже существуют определенные институты. Ну, давайте отвлечемся от крионики и вернемся к собственно, к смерти человека. Момент смерти человека – это момент смерти его головного мозга. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, которые регистрируются при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. С точки зрения права смерть э, может быть насильственной и ненасильственной. Насильственная смерть – это смерть от внешних факторов, внешнего воздействия. То есть, если находят рук с признаками насильственной смерти, то проводится доследственная проверка с целью выяснения обстоятельств смерти человека. И неважно, сам человек самоубился, ну, точнее, убился, был ли это несчастный случай или же убийство, все это насильственная смерть, то есть смерть от внешних факторов. И, в свою очередь, ненасильственная смерть – это смерть от внутренних причин, например, смерть от болезни. Вообще, алгоритм признания смерти человека по закону содержится в инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. А данная инструкция утверждена приказом Минздрава Российской Федерации от 20 декабря 2001 года за номером 460. И инструкция Минздравская содержит критерии, наличие которых обязательно для подтверждения диагноза смерти мозга. Такие критерии, как полное и устойчивое отсутствие сознания или кома-атония, то есть отсутствие тонуса всех мышц, в том числе и внутренних, по-моему, тоже. Отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области три геминиальных точек три Тригеминиальные точки – это скопление лицевых нервов и отсутствие любых других рефлексов, которые замыкаются выше шейного отдела мозга. То есть, если вас тыкают иголкой в... в лицо, в определенной точке, и организм на это не реагирует, значит, скорее всего, вы мертвы. Поздравляю вас. Следующий критерий – это отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет – Поэтому, если вы обратили внимание, то во всех фильмах э, санитары обычно светят фонариком в глаза. Э, отсутствие ряда важнейших рефлексов и отсутствие самостоятельного дыхания. То есть, э, вообще, смерть человека – это интересный правовой феномен. Потому что только у человека существуют права, и, соответственно, у граждан России есть право на жизнь, но нет права на смерть. Получается, что человек не может решать вопрос о своем рождении и не может решать вопрос о своей смерти. А похоронах может решать вопрос, там, о нахождении себя на пенсии может решать вопрос, а о том, как умереть, он решать вопрос не вправе. Ведь э, за самоубийство в тюрьму не посадят, но и по головке не погладят и минимум поставят на учет в ПДН а потом еще заставят отмечаться, там лечиться, так что лучше до этого не доводить. Это касается и тяжело больных людей, которые пытаются облегчить свои страдания. Поэтому тема эвтаназии весьма актуальна. В связи с этим возникает вопрос, не является ли аборт эвтаназией новорожденного человека. Если аборт разрешен, то почему запрещена эвтаназия? Ну, ответ на этот вопрос, естественно, я вам не дам, потому что я не специалист в этой области. Поэтому давайте скажу, что вопрос жизни и смерти волнует не только героев шекспировских трагедий. Ведь что делать, если покойник еще теплый? Как не ошибиться в констатации смерти и оказать помощь умирающему человеку? И переходим к теме нашего сегодняшнего эфира и которые ответят нам на эти вопросы, да? И что для этого нужно сделать? Для этого нужно описать ранние признаки смерти человека. То есть, любой врач скажет вам, что способы установления смерти известны с давних времен. Это отсутствие пульса, дыхания, рефлексы проверяются в первую очередь. И не всегда успешно, особенно в атмосфере паники при обнаружении тела. То есть, такие термины, как нитевидный пульс, прерывистое дыхание какие-то, может быть, какие-то вещества, которые блокируют рефлексы. Вы обнаружите тело, посмотрите все вот эти вот вышеперечисленные реакции организма, и их не обнаружите, и решите, что человек умер, а на самом деле он живой. И здесь приходит на помощь признак белоглазого, или феномен кошачьего зрачка. А для того, чтобы его диагностировать, необходимо сжать пальцами глазное яблоко с двух сторон. Если зрачок примет форму щели, то, скорее всего, человек уже мертв. Данный феномен появляется в связи с падением артериального давления и снижением тонуса мускулатуры. Причем снижается не только тонус глазной мускулатуры, но и, например, сфинктеры, что приводит к непроизвольной дефикации после смерти. Существуют и другие интересные способы определения смерти. Например, проба икара, так называемая. Такое красивое поэтичное название. А в чем оно заключается? На лист бумаги, белый лист бумаги, наносится слой уксусно-кислого свинца, и лист помещается в ротовую полость на язык умершего. После смерти начинается процесс гниения, и из пищевода выделяется сероводород, который вступает в реакцию с соединениями свинца, от чего образуется э, черный цвет на этом листе. То есть, если лист почернел, значит, человек умер и начал уже разлагаться. Э, в истории существует немало случаев, когда живого человека принимали за хладные труп и даже хоронили. Известно, что отец современной... ну вообще, отец а анатомии Визалии обвинялся в ошибочном вскрытии еще живого человека. Испанская инквизиция преследовала анатома за, по обвинению его в препарировании живого человека, за что Визалий был приговорен к смертной казни. Благодаря заступничеству Филиппа II, по-моему, это король Испании или король или император Священной Римской империи, я вот точно не помню, казнь Визалия была заменена паломничеством к гробу Господнему в Палестину. И, возвращаясь обратно из этого путешествия, при входе в Каримский пролив, корабль Визалия потерпел крушение, и отец современной анатомии был выброшен на небольшой остров Занте, или Закинф, два названия нашел в интернете. Там Визалий заболел и умер. Вот такая вот судьба была у человека. А в отечественной истории тоже есть случаи мистификаций. Например, смерти похороны писателя Николая Гоголя, овеянной мистической атмосферой и многочисленными теориями заговоров. Некоторые современники писали, что Гоголь на самом деле не умер, а впал в литургический сон, так как после эксгумации его останков скелет писателя находился в неестественном положении. И вообще, легенда о погребении Зашвого – можно объяснить некоторыми трупными явлениями, которые симулируют прижизненные функции организма. Это такие явления, как роды в гробу, то есть, когда скапливаются гнилостные газы в теле женщины, это может способствовать выпадению плода после ее смерти. Ну, естественно, женщина должна быть на поздних в стадиях беременности. Это изменение положения тела в результате трубного окоченения, что, собственно говоря, скорее всего произошло с телом Гоголя. Это конденсат влаги на теле, который принимается за потоотделение. То есть, если тело холодное, а температура окружающей среды большая. Тогда на теле скапливается конденсат, и это принимается за пот. Это сокращение диафрагмы и шум газов. Опять-таки, гниение достаточно бурный процесс и выделяется большое количество газов. Диафрагма – эта мышца, она сокращается, и газы выходят из естественных, собственно говоря, отверстий организма, что создает шум. Усыхание трупа, от чего кажется, что растут волосы и ногти, то есть кожа. Сохнет, уменьшается в объеме, а ногти и волосы – это омертвевшие такие части тела, и они никак не сохнут. То есть они как бы из-под кожи вылазят, и кажется, что они растут. <coughs> и вытекание крови из ран вследствие давления гнилостных газов на сосуды и сердце. Естественно, кровь – это <coughs> вещество сложное, но состоит из нескольких, составляя, нескольких частей, там, типа гемоглобина, эректроцитов плазмы крови, и когда кровь начинает разрушаться, то она как бы становится более текучей, ну и соответственно под давлением от тех же самых гнилостых газов и в связи с тем, что стенки сосудов тоже начинают разрушаться, кровь начинает потихоньку вытекать. И это тоже принимается за кровотечение, как будто бы человек, ну из него как будто бы кровь там потихоньку уходит потихоньку льется, ладно. Ну даже не льется, а просто вытекает. Ну и, собственно, после наступления биологической смерти в теле человека сразу начинается ряд трупных изменений. Скорость этих изменений зависит от многих факторов. Например, температура окружающей среды, массы тела, пола, возраста и так далее. К ранним, к ранним тур, трупным изменениям относит охлаждение тела Частичное высыхание трупа, трупные пятна, трупное окоченение и аутолиз. Собственно, про эти процессы мы сегодня и будем говорить. Ранние трупные изменения помогают решить вопрос о факте и времени наступления смерти, положении тела в момент смерти. И в некоторых случаях они позволяют говорить о причинах смерти. То есть имеют большое доказательственное значение для уголовного процесса и первый первый признак это охлаждение тела то есть сами понимаете у нас охлаждение тела начинается с конечностей потому что в конечностях меньше всего находится а, живой ткани и скорость охлаждения зависит от многих факторов то есть это температура окружающей среды Одежда, телосложение, наличие жировой прослойки, возраст, пол, э, ну и так далее, в общем-то. Нормальная температура тела это 36,6 градусов, и от данной температуры ведется отсчет. А измеряют температуру тела путем введения ректального градусника в прямую кишку трупа. Это связано с тем, что прямая кишка находится внутри тела и остывает в последнюю очередь. Еще применяются игольчатые датчики для измерения температуры печени. Естественно, зимой температура тела падает быстрее, а летом медленнее. Если на улице стоит жаркая погода, то лучи солнца могут знатно прогреть труп, и температура трупа вырастет до температуры окружающей среды, что препятствует точному определению времени наступления смерти. А если вы более подробно этим вопросом э, заинтересуетесь, то найдете огромное количество схем и таблиц, э, по которым высчитывают время наступления смерти. То есть человек при, допустим, 20 градусах Цельсия остывает постепенно до этих 20 градусов Цельсия. И вот это вот время э, остывания с 36 градусов до там, э, 20 градусов, ну, там примерно, я не знаю, там, ну, 2 часа, да, скажем так. Я примерно говорю. Соответственно, человека, если он 20 градусов уже, его температура такая, соответственно, его убили 2 часа назад. И, в принципе, э -э 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 такие таблички, конечно, тоже используются, но чтобы их использовать, необходимо знать и учитывать очень большое количество факторов. Поэтому время, определяемое Согласно этим таблицам, будет весьма приблизительным. Как вы могли понять, охлаждение трупа начинается с открытых частей тела, то есть лицо, кисти рук, шея, может быть голые ноги. Снижение температуры на них ощущается уже через 1-2 часа после смерти. И дольше тепло сохраняется в паховых областях, подмышечных впадинах, ягодичных складках и внутренних органах. Собственно, почему измеряет температуру тела по печени и по э, прямой кишке. Для понимания скорости охлаждения тела я бы вам посоветовал посмотреть выпуск передачи «Выжить любой ценой», в которой Беор Грилс распотрошил верблюда и переночевал внутри туши несчастного животного. Казалось бы... Э, в пустынях очень холодные ночи, но верблюд настолько огромный, что остывает так медленно, и внутри его сохраняется теплота, блин, целых, там, я не знаю, 8-12 часов. Можно в него залезть и <соценно> спрятаться. Но это, конечно, экстрим. И надеюсь, никогда с этим не столкнусь в реальной жизни, и вы тоже не столкнетесь. Так... Следующий признак – это частичное высыхание тела. То есть высыхание начинается уже, уже, спустя 1-2 минуты после смерти и зависит от скорости испарения влаги с тканей или из тканей организма. Быстрее всего высыхают глаза, глаза теряют блеск, мутнеют, появляются горизонтальные или треугольные пятна. У уголков глаз серовато-желтого цвета. Эти пятна называются пятнами лярше и появляются спустя 2-3 часа после смерти. При нормальных условиях. Эпидермис быстрее всего высыхает на губах и на половых органах, где кожа наиболее уязвима и наиболее тонка. Посмертные повреждения на коже приобретают вид так называемых пергаментных пятен. Это плотные желто-буроватые корочки, которые напоминают садины. Зачастую пергаментное пятно накрывается салфеткой, смоченной в уксусно-спиртовом растворе. И от этого э, раствора пятно исчезает через 2-3 часа. Делается это для определения прижизненных повреждений на коже. Ведь пятна исчезают практически бесследно, а ссадины остаются в любом случае. Э, вот тут у меня табличка есть по ориентировочному времени появления участках высыхания в разных отделах. Ну и собственно, что я вам говорил. Пятна лярше на глазах появляется спустя 1-2 часа. Пергаментные пятна на головке полового члена и малых половых губах появляются спустя 4-6 часов. Прикушенный кончик языка, языка высыхает до состояния пергаментного пятна спустя 8-10 часов. А поверхность садин и края ран высыхают спустя 10-12 часов, кожа мошонки высыхает, высыхает спустя 15-18 часов и стронгуляционная борозда высыхает спустя 24 часа. Стронгуляционная борозда это след от удушения. Если вам будет интересно, то я могу сделать тоже эфир про механические повреждения которые привели к смерти человека. Это был второй билет по судебной медицине, который я выучил. Вот. Следующий признак – это трупное окоченение. Окоченение наступает примерно через сутки после смерти. Сразу после смерти мускулатура, наоборот, полностью расслабляется, но через некоторое время, начиная с челюсти, шеи, туловища и конечностей развивается трупное окоченение. Чем больше мышц, тем сильнее окоченение. Поэтому у мистера Олимпия спустя сутки нельзя будет и палец согнуть из-за окоченения. А у какой-нибудь анарексичной девицы конечности будут еще с трудом, но подвижны. Интересный факт, что у новорожденных трупное окоченение отсутствует вовсе. Скорее, это, это связано с, скорее всего, это связано с большим количеством жировой ткани. Трупному окоченению подвержена и мускулатура внутренних органов. Так, секундочку. <кười> <кười> Блин, трудно говорить постоянно. В горле аж пересыхает. В теплом помещении окоченение проходит к концу вторых суток, то есть спустя 48 часов, а на холоде спустя 6-7 дней. Расслабление мускулатуры опять-таки происходит сверху вниз. Бывают исключения, когда окоченение поднимается снизу вверх, но почему так происходит, лично я не в курсе. Я даже не нашел причин этого в учебниках судебной медицины, хотя упоминания о таких случаях я нашел. Проходит же окочнение в связи с развитием гниения организма. И трупное окоченение фиксирует позу умершего на момент окоченения и не позволяет проводить манипуляции с телом, так как тело принимает исходную позу. Поэтому пихать в окоченевшую культяпку пистолет или другое оружие не стоит. Это только посмешит судебно-медицинского работника. Так. и я думаю, вы все слышали про следующий признак, ранний признак смерти – это трупные пятна. После смерти прекращается кровообращение, и кровь стекает в нижележащие отделы. То есть, если тело лежит на спине, то кровь скапливается в районе спины или в районе задницы. Кровь также начинает разрушаться и просвечивать сквозь кожу в виде фиолетовых пятен. Различают три стадии образования пятен. Это гипостаз или трубный, трупный натек, во время которого кровь стекает по сосудам в нижележащей части трупа. Гипостаз проявляется через 2-4 часа. При надавливании пальцем на пятно оно исчезает. Пятно в смысле. Кровь еще достаточно жидкая. Если в это, в это время перевернуть тело, то трупные пятна переместятся на новую нижестоящую поверхность. Это можно наблюдать до 12 часов, пока развивается процесс гипостаза. Следующая, следующий этап это диффузия или трупный стаз. Диффузия. Характеризуется сгущением, распадом крови, ее окрашиванием в более темные тона и затруднением перемещения крови по телу. При надавливании на пятно оно бледнеет на несколько минут, а затем вновь восстановит первоначальную окраску. А если труп переворачивают, то пятно перемещается, но частично и очень медленно. Стадия длится до суток. Естественно, при чем больше времени проходит, тем более темным становится трупное пятно. И третья стадия – это имбибиция или трупное пропитывание. Наступает через 24 часа вследствие гемолиза крови. Стенки сосудов разрушаются, кровь распадается на плазму и гемоглобин, и другие ферменты. И кожа пропитывается кровью изнутри. Давление на такое пятно не приводит к его исчезновению и... Перемещение трупа не влияет на местоположение пятна. На скорость образования трупных пятен, опять-таки, влияет несколько факторов. То есть температура окружающей среды, чем выше температура, тем выше скорость образования пятна. А другой пример – это большая кровопотеря в момент смерти. Может, это может все, кровопотеря может сказаться на цвете трупного пятна, потому что чем меньше крови, тем меньше пятен. Вот. Трупные пятна путают с прижизненными кровоподтеками, синяками. отличают синяк от трупного пятна путем разреза на коже. В области синяка кровь будет густая и ткани будут окрашены в темно-красный цвет, а в области пятна кровь легко убирается и ткань не окрашивается. Локализация трупных пятен позволяет установить положение тела. Например, трупные пятна на ногах говорят о том, что человек в момент образования пятна висел верх головой. То есть, скорее всего, его повесили. Различные отравляющие вещества вступают в реакцию с кровью и трупные пятна приобретают нетипичный для них цвет. При отравлении цианидом кровь, и, соответственно, трупное пятно приобретает а, вишневый цвет, как, прямо как вишневая девятка, блин. Так, у меня тут еще табличка есть, которая называется «Время восстановления первоначальной окраски трупных пятен в зависимости от стадии и давности наступления смерти». Эту табличку составил Меленников и Жаров в 1978 году. Ну, тут ну, я не знаю даже повторять ее вам или нет. Ну, вот, скажу, скажу вкратце. То есть, вот первая стадия гипостаз. Допустим, пятно появилось после четырех часов. И для того, чтобы оно исчезло, пятно в смысле, нужно надавить на него в течение 30 секунд. И тогда пятно рассосется. А в стадии стаза, если пятно появилось... После 20 часов, которые прошли после смерти, да, на пятно необходимо нажимать уже в течение 15 минут, чтобы пятно исчезло. А в стадии имбибиции, свыше суток а, после смерти, пятна не исчезают и не бледнеют. Вот. Так, с пятнами мы закончили. <coughs> так. А, а. Ну и давайте перейдем к аутолизу. Аутолиз или трупное самопереваривание возникает через некоторое время после смерти. Даже после смерти в организме образуются некоторые ферменты, что приводит к дряблости внутренних органов, потере структуры и сглаживанию этих частей. То есть организм как бы сам себя начинает переваривать. Я так понимаю, что у нас большое количество веществ, находятся, например, в желудке или там в желчном пузыре, которые могут действительно переварить э, окружающие ткани в такой, знаете, в паучий бульончик. Ха, вот. Ну, в общем-то, во время аутолиза органы тускнеют и пропитываются кровяной плазмой. И посмертные изменения, которым приводит аутолиз, часто за прижизненные процессы болезни или агонии. Аутолис прекращается с началом гниения. Термин аутолис ввел русский ученый, по-моему, не, не русский, а немецкий, немецкий, Эрнст Леопольд Сальковский или Сальковский для обозначения посмертного распада клеток, которые находятся в стерильных условиях. Существует огромное количество повреждений от действий факторов внешней среды. Ну, то есть, с ранними признаками смерти мы закончили, но я хочу еще сказать про некоторые факторы, а, то есть, а, некоторые факторы, которые при, приводят к прижизненным повреждениям, да? То есть, подробно их, я на них останавливаться не буду, но перечислю. Если вам будет интересно, то я сделаю эфир по этим факторам. То есть это механические повреждения, это повреждения тупыми предметами, это транспортная травма, это повреждение от падения с высоты или ката это повреждение острыми предметами, это повреждение огнестрельным оружием, взрывная травма, механическая асфиксия или удушение, признаки отравления, признаки утопления в воде. Воздействие высоких температур и электричества. Ну что ж, в принципе, пора заканчивать эфир. Поговорили про все ранние изменения, хотя я и хотел еще и позднее затронуть, но э, что-то много текста получается, я не осилил. И таким образом, ранние трупные изменения, хотя и имеют свою периодизацию, но могут протекать и одновременно. Например, охлаждение и высыхание тканей. От времени прошедшего с момента смерти зависит количество и качество диагностируемых признаков смерти. Ранние признаки смерти начинают проявляться сразу после затухания биологических обменов организма. А рассмотрев ранние признаки смерти, можно начать описывать и разбирать поздние признаки смерти. Но это уже совсем другая история. Надеюсь, что я все-таки за выходные смогу написать текст про поздние признаки смерти. И поподробнее так их опишу, потому что они ну, поинтереснее, что ли. Вот. Ну, собственно, чем я пользовался? Я пользовался инструкцией при подготовке к эфиру. Я пользовался инструкцией по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. Инструкция утверждена приказами Здравия Российской Федерации от 20 декабря 2001 года, номер 460. Я пользовался учебником «Судебная медицина» под авторством Акопова В.И., третье издание 2016 года. И я пользовался книжкой «Судебная медицина в лекциях». Второе издание 2007 года под авторством Виктора и Халикова. еще я использовал безымянную методичку из интернета. Основные признаки клинической и биологической смерти. Схема базовых реанимационных мероприятий. Вот. В принципе, думаю, тема интересна, и для вас будет интересно. Для меня было тоже интересно вспомнить свои времена вспомнить как я прогулял все лекции по судебной медицине и мне поставили а, не зачет вот если вам по какой-то причине понравился контент который я произвел то подпишитесь на радио мод подпишитесь на группу или паблик я со сбиба и его мысли Читайте книжки, всех люблю, целую, обнимаю, к сердцу прижимаю, до свидания.